0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه في إحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الدرس سيكون باذن الله في المصطلح والمصنف رحمه الله ذكر مقدمات في المصطلح تعرض من الله الى ما تيسر منها في هذا الدرس مقدمات تتعلق بعلم المصطلح وهي مهمه المصنف رحمه الله صنف هذه المنظومه المختصره الجامعه لغالب علوم المصطلح وانتخبها من نخبه الفكر بل نظمها من مسائل نخبه الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله لان يعني نخبه الفكر للحافظ رحمه الله نخبه عظيمه انتخبها اختارها وهي متينه قويه ويوصي بها العلم بحفظها والعنايه بها. والعلم العلم بعد الحافظ رحمه الله نظموها منهم من بسط ومنهم من توسط ومنهم من, ومن من اختصر. والمصنف رحمه الله نظمها نظما مختصرا جامعا بغالب مسائلها ان لم يكن في جميعها بما انه يعلن مسائل النخبه للنظر في هذه المنظومه. المصدق هو يوسف الغزي رحمه الله من علماء الشام المقدس او من غزه فلسطين عالم كبير رحمه الله طلب العلم ورحل الى مصر والى العراق وكذلك الى المدينه وجد واجتهد رحمه الله حتى حصل وفاق أقران رحمه الله وبقي مده طويله في المدينه يعلم ويدرس الحديث ويفتي رحمه الله حتى اشتهر امره وعلم وحتى ان علماء المدينه في زم... في زمنه لما انه شغر منصب الافتاء في زمانه كتبوا الى علماء مصر من ترون الى علماء الى شيخ الازهر هناك من ترون ان يصلح لهذا المكان فكتبوا له باسم هذا الامام يوسف الغزي رحمه الله بقي مده طويله يفتي ويدرس وينشر العلم رحمه الله ويقال او يذكره رحمه الله عن نفسه انه جاء الى بعض البلاد فلسطين او في الشام فالتقى ببعض العلماء من علماء الهند وظن انه يفوقهم علما وناقش بعض علماء الهند لبعض في بعض المسائل فغلبوه وكان هذا في بدايه طلب رحمه الله او بعد التوسط فعند ذلك احتقر ما عنده وعلم انه مهما بلغ الانسان من العلم فانه يكون بحاجه وكلما ازداد علمه كلما علم جعل نفسه فرجع رحمه الله وطلب العلم مره اخرى ولا يزال في طلبه في مصر وفي العراق وكانت ناخره بالعلماء ولم يزل على حال سديدا رحمه الله حتى توفي سنة 90 و200 رحمه الله وغفر الله له وله مصنفات في الحديث وبغير الحديث ومن هذه هذه المنظومه المختصره منظومه جيده وليست طويله بل هي متوسطه نعلم ان المصطلح هذا العلم علم عظيم وهو من العلوم الشرعيه ونسبته إلى علوم الشريعة أنه آلة ووسيلة يتوصل بها إلى علم الشريعة وليس مقصودا منها إنما هو يتوصل به فهو من علوم الآلة من علوم الآلة التي يعلم بها قوانين الرواية وأصول الرواية والمر كما سيأتي الإشارة إليه كلام مصنف رحمه الله والعلماء اعتنوا بالحديث وبروايته فمنهم من صنف في الرواية وأصول الرواية ومن تثبت روايته ومعرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود والأصول التي يعلم بها طبقاته ومنهم من صنف في الأحاديث تبين الأحاديث الصحيحة من الاحاديث الضعيفه من الاحاديث الموضوعه ومنهم من صنف في كتب الرجال فصنفوا كتبا في الرجال ولا يكاد يحفظ لعالم من العلماء من العلماء الا وصنف فصارت المصنفات في المئات مصنفات عظيمه وصنفوا في التاريخ منهم من يصنف في الرجال عموما منهم من يصنف في الرجال خصوصا مثلا تاريخ دمشق تاريخ المدينه تاريخ مصر وهكذا تاريخ مكة تواريخ ولم يخلو بلد من تاريخ يصنف حتى ان مصنفا واحدا من التواريخ يجاوز 80 مجلد من المجلدات الضخمة تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله تاريخ عظيم ومنها تاريخ الاسلام للذهبي رحمه الله ومنهم من صنف في خصوص الحفاظ العلماء الذين اشتهروا بالحفظ ومنهم الذهبي رحمه الله صنف في كتاب تذكرة الحفاظ منهم من, هم من في خصوص رجال بعض الكتب، وهذا هو الذي اشتهر منهم ومنهم اصحاب الكتب السته الصحيحان واصحاب السنن الاربعه، اصحاب السنن الاربعه وهم الذين اذا رواه السته اذا السته فالمراد بهم من؟ الصحيحان والبخاري الصحيحان واصحاب السنن الأربع اصحاب السنن الأربع من هم؟ نعم أبو داوود والنسائي ومنهم من يريد يقول رواه السبعة إذا قيل السبعة من يكون معهم أحمد رحمه الله ومنهم من يقول متفق عليه ايش معنى متفق عليه بخاري ومسلم من رواه الشيخان لكن لكل اصطلاح خاص من صاحب الملتقى المجد إذا قال متفق عليه من يقصد يزيد مع الشيخين؟ نعم احمد أحسن يعني البخاري ومسلم والامام احمد رحمه الله. وهكذا ومنو... ومن ذلك الثلاثة. في الثلاثة الثلاثة نعم. اذا في الثلاثة. نعم. أصحاب السنة إلا ابن ماجه. نعم. الأربعة إلا ابن ماجه. لأنهم وضع أبا داوود والتلميذي رحمه الله بجلالتهم و سنن ابن ماجة اختملت على حديث كثيرة موضوعة فلهذا نزلت رثمتها فخصوا الثلاثة سنن ابن ماجة ومنهم من يضيف إليهم الموضع بدل سنن ابن ماجة على اصطلاحات في مثال فهذه الكتب لشربها وفضلها صنف العلماء فيها مصنفات خاصة ومن أشهر الكتب في كتب الستة ما هو أشهر كتاب أشهر كتاب في كتب الستة لا في كتب الرجال في كتب. كتب الرجال. تحديد. طيب تهذيب الكمال ما قبل الشيء؟ الكمال لمن؟ لا الكمال ابن رجب تاخر يعني بعد لكن لكن الكمال لمن؟ نعم عبد الغني عبد الغني المقدسي رحمه الله عبد الغني هذا صاحب من؟ صاحب أبي محمد ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله فرافق في طلب العلم، وولد في سنة واحدة لم يكن بينهم إلا أربعة أشهر. عبد الغني أكبر من ابن قدامة بنحو أربعة
1: أشهر.
0: توفي عبد الغني سنة ستمية تأخر عنه أبو محمد عبد الواحد بن أحمد صاحب المغني نحو من عشرين توفي سنة عشرين وستمئة هذا الإمام الكبير فنف هذا الكتاب كتاب الكمال اختصره من اختصره المزي في تهذيب الكمال تهذيب الكمال له مختصران مشهوران ما هما لا. تقريب التهذيب مختصر ومختصر تقريب التهذيب على مختصر ومختصر لكنه مختصر المختصر نعم تهذيب تهذيب فيما والثاني تذهيب تذهيب التهذيب تذهيب لمن للذهاب على للذهبي لكن اشتهر تهذيب التهذيب الحافظ لانه ارتك واعتنى اعتنى به رحمه الله ثم جاد عليه مما نقص هذا الكتاب ثم الحافظ الحجر اختصر كتابه فيما ذا تقريب التهذيب والذهب اختصر تذهيبه في ماذا؟ في الكاشف 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 بالنسبة للتذهيب مثل التقريب بالنسبة للتعليم الكاشف اختصار للتذهيب والتقريب اختصار للتعليم للتهذيب وهذه العناية العظيمة حينما تراها يتبين لك كيف جد العلماء واجتهدوا رحمة الله عليهم هذا في خصوص هذه الكتب الستة، ثم الكتب في الكتب الستة. ثم الكتب التي صنفت في تراجم الكتب الستة كثيرة، ليست هذه لكن هذه هي الكتب التي اشتهرت، وإلا فهي كتب كثيرة صنفت في الكتب الستة، ولهذا اعتنى العلماء بتراجمهم وبضبط ألقابهم وأسمائهم ونسبهم وتواريخهم وحياتهم حتى كانك ترى الراوي. الان الواحد منا لو ذكر له لو قيل وتحدث عن جد من اجدادك او جدا من جداتك لا يكاد يذكر لنا الا ما يكاد يذكر لنا خبر. ومع ذلك لو اردت ان تتكلم عن رجل من اهل العلم في مصر في الشام في خراسان في اي مكان في اقصى المرة والحديث ترى تراجمه واقواله وتكتم عن الصفحات والصفحات وهذا مساق لحفظ دين الله سبحانه وتعالى يذكرون اخبارهم وقصصهم واحوالهم ودرجتهم في الثقه والعداله للعلماء اجتهاد عظيم والحقيقه هذا الباب ترى فيه العجب والحجاب هذا يبين لك اهميه دراسه هذا العلم بما فيه من علوم متفرعه تتعلق بدراسه المتن ودراسه الاسناد علماء في ازمان متقاربه بالمئات بل بالالاف ليلا ونهارا فرغوا انفسهم للبحث في معرفه الرجال لو درست حياه ابن معين رحمه الله وكيف جده في البحث لا ينطل لا ينقضي عجبك مما ترى يعني او كما ينقضى من العجب مما يرى من شدة البحث والتحري أبو حاتم أبو زرعة محمد بن مسلم واره أبو زرعة الدمشقي أبو زرعة الرازي ومن بعدهم الدار وكذلك من قبلهم أبن الإمام أحمد رحمه الله ومن معه وإسحاق بن راهويه أئمة الكبار جاء رجل إلى أبي الحاتم الرازي رحمه الله محمد بن إدريس كما ذكره ابنه بأول كتاب لجر التعديل أول كتاب جر التعديل أنا أنا فيه مباشرة أنا فيه مباشرة ذكره جاء اليه رجل أبو حاتم الرازي بكتاب، رجل من أهل الرأي ممن ينظر في الرأي، أتى اليه بكتاب فيه حديث فنظر به أبو حاتم رحمه الله فقال هذا الحديث باطل وهذا الحديث لا يصح وهذا الحديث كذب لأنه رجل من أهل الرأي لا يعتني بالحديث، قال ذاك الرجل من أين لك ذلك؟ عليه تقول هذا باطل وهذا ضوضوع وهذا لا يصح هل لقيت هؤلاء هل رأيتهم هل أدركتهم فبين له نوعا من العلم يلهم الله عباده إلهاما يعينهم الله سبحانه يسمون علم العلم. هؤلاء من شدة عنايتهم صار العلم لهم الهام يلهمون علم الحديث علم العلم من اين لي بصحه قولك بهذا قال. قال تعرف هذا ان تاتي الي وان تسالني عن هذا الحديث وتذهب الى ابي زرع وتساله عما سالك يساله عما فان اتفقنا علمت صدقه وان لم نستنق علمت انما هو اجتهاد لان علم الحديث قد يكون باجتهاد وقد يكون بشيء علم اسمه علم لمعرفه العلم هذا علم انقطع من ذو القديم لكن الله سبحانه وتعالى قد كفيت المؤوته لان العلماء سطروا وبينوا العلم لكن هذا كما قال ابن جوزي رحمه الله في اول كتابه موضوعات علم اندثر او كاد يندثر لن يبقى منه شيء الا ما سطر في الكتب وعلم علم لانه الهام. قال فذهب الى ابي حاتم الرازي الى ابي حاتم الرازي الى الى ابي زرعه الى ابي زرعه الرازي فساله عما سال عن ابا حاتم نفس الاحاديث فقال في هذا الحديث لا يصح وابو حاتم قال باطل وقال في هذا الحديث مورور وابو حاتم قال لا يصح. فجاء اليه قال اني سالت ابا زرعه فقال هذا باطل وانت قلت هذا فنظر فوجد قال باطل بما بما وابو زرعه وابو حاتم قال لا يصح. وقال هو موضوع مثلا وابو حاتم قال باطل. قال ابو حاتم رحمه الله الباطل لا يصح. والموضوع باطل يعني عباره مختلفة والمعنى واحد. قال كيف لكم هذا؟ بدا يسلم كيف لكم هذا؟ قال له ابو زرع ابو حاتم رحمه الله اذا اتيت الى فيه واعطيته دينارا بهرجه ودينارا صحيحا البهرج ايش هو؟ المغشوش دينار مو منحاز لكنه ظاهره اللي ما يعرف نعم يظن انه دينار من ذهب ما يعرف. ما يميز. من الذهب للنور يعني لبس فصار كأنه ذهب ودينار صحيح. صورة واحدة تماما. فأعطاه الصائغ فأخذ فنظر. فقال لك الصائغ هذا الدرهم فهرج ما و وهذا الدرهم صحيح. تقول له من الانهاء ولا تسلم؟ نعم. تسلم. لأنه ماذا؟ صاحب صنع. طيب. قال كذلك نحن. كذلك نحن. نتبق قولنا لأننا عرفنا الصحيح من الضعف لقوة الممارسة ولكثرة البحث والتنقيق الهم فلا تسأل من أين له هذا هذا في خصوص علم العلل في خصوص علم العلم في كيف عرف هذا مع طول الممارسة يعرف يعني من جهة صفاء اللون إما من جهة الصوت وما أشبه ذلك له طرق يعرفون يعني بخصوص الصيارفة الذين هم عناية وهذا واضح في كل أهل صنعة الشخص يسألهم ويقول افعل كذا افعل كذا مع أنك ربما سألت إنسان آخر قال افعل كذا بنفس القول الذي قاله ذاك الرجل لكن ما تقبل وجهت إلى إنسان آخر تعرف أنه من أهل اختصاص قبلته ليه ماذا قبلت هذا ولم تقبل هذا تجيب تقول إن هنال من أهل الصنعة والتدبير والاختصاص، قبلت هكذا أهل الحديث. أما ما يتعلق بعلم الرواد والاقتصاد والانقطاع فهذا رزق الله هؤلاء العلماء مع الإخلاص واليقين قوة الحفظ. قوة الحفظ التي تردم الكذابين حتى يأتي نقاد الحديث ويميزونها وينقلونها نحن والقصص في هذا كثيرة جدا بل إنه ربما يأتي الإمام الكبير يختبر الإمام الكبير كما وقع لابن معين رحمه الله أنه اختبر أناسا كثيرين يريد أن يعرف ضبطهم رحمه الله ومن أسهل القصص في هذا قصة البخاري رحمه الله ما عالم, عالم من؟ في له قصة مشهورة حينما اختبروه، من هم الذين اختبروه؟ أهل نعم أهل بغداد اختبروا أهل بغداد، القصة طويلة لكن حاصلها أنهم جاءوا عشرة رجال بعشرة أسانيد، كل إسناد له حديث، كل إسناد له حديث أو كل حديث له إسناد بمثله، أتوا بهذه العشرة الأسانيد كل واحد من عشرة أسانيد خلق متونها بأسانيد أخرى، جعل كل إسناد لحديث آخر، والثاني متن، والثاني متن عشرة في كم إسناد؟ مئة إسناد، كم متن؟ مئة متن. ميه متن و100 إسناد خلطوا أسانيدها، هو وجاءهم وهم كانوا يسلو. كان في ذلك الوقت غلام صغير لم ي... لكن سمعوا سمع غلام حافظ كنتم من لم يتجاوز حدود العشرين لأن لما كان عمره 11 سنة رحمه الله قد حفظ صنبات وكيع وغيره قد حفظ وحفظ علم الكثير وتواريخ كثيرة قبل البلوغ فلما جاوز البلوغ اشتهر أمره سمعوا عنه فلما جاء مرة يحتبره ينظروا هل هذا صحيح ليس بصحيح بما اتذاق جاءوا بلا حديث لا يدري ما هي من أي من أي البلاد وجلس الناس في مجمع عظيم وجلس هو في مجلس وقالوا ان نقرا عليه كالعاده حينما ياتي الحافظ نريد النقره نقرا هو يظن القراء إيه يقرؤون من احاديثهم فقرا الاول عشره اسانيد قرأ خلط اسانيدها بوجودها حتى ان نفس القارئ هذا الذي حضرها لو ارى لو قلت له اعد الخطا السبعين مع انها قد استعدت والناس ينظرون وهو يقول نعم نعم حتى اتم العشره فمنهم من يقول لم يعرف ومنهم من قال انه قد فقد ما يدرون حتى فلما فرغ الثاني الاول جاء الثاني بالعشره والثالث حتى اتموا مئة اسناد ب100 حديث ركبوا أسانيدها على وطنها لما فرغوا رجع الى الاول قال اما ما قلته كذا وكذا فرد الأسانيد التي أتى بها ماذا مقلوبة مخلوطه جاءت ورد الخطأ كما كان لأول مرة سمعها فقال ما ذكرت ومسنادي كذبا صوابك حتى رد الأسانيد إلى متونها والمتون إلى أسانيدها مع أنه ذكر الخطأ قبل ذلك حتى أتم بالعشرة فيها فعند ذلك تعجبوا، فقالوا ليس عجبنا بردك الخطا الى الصواب، لكن عجبنا بحفظ الخطا من مره واحده باسماء تختلف تضطرب مئة اسناد، الاسناد ما بين خمسه رجال الى سته رجال بمتون مختلفه، وهذا لا شك حفظ عظيم منحه الله هؤلاء العلماء فحفظت السنه ولهذا كانت لهم الامامه في الدين رحمه الله عليهم وبقيت مصنفاتهم الى يومنا هذا يتعلمها الناس بحفظ الله سبحانه وتعالى ثم العلماء بعد ذلك وضعوا قواعد وضوابط للمصطلح يعرف بها قوانين واصول الروايه كما سياتي الاشاره اليه. نعم المصنف رحمه الله ابتدع هذه المنظومة رحمه الله بقول الحمد لله على الإنعام. لا سيما الإيمان والإسلام. ابتدأ بالحمد لله. وهذا هو السنة أن يبتدأ بالحمد. تقدم معنا في درس الفقه أن السنة في المصنفات أن يبتدأ يجمع بين البسملة والحمد لله ابتداء بالكتاب العزيز وهو القرآن العظيم. ومنهم من اكتفى بالحمد لله. الحمد لله هنا لاستغراق لا الجنس. يعني جميع انواع المحامد لله وعلامه التي لاستغراق الجنس ان يقع كل موقعها المعنى كل الحمد لله جميع انواع المحامد والثناء لله سبحانه وتعالى فكل ما يثني به انبياؤه ورسله وعباده الصالحون نثني عليه سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه والحمد معناه شرعا او اصطلاحا هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه هذا هو الاخبار عن, عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله يشتمل الحمد على الاخبار مع الحب بخلاف المدح فانه يشتمل على مجرد الاخبار ولا يلزم أن يكون معه الحب مدحت فلانا أخبرت بمحاسنة ولا يلزم منه الحب ولا يلزم منه الحب أما الحمد فيشمل هذا وهذا ولهذا تخبر عن محابته وتدني عليه سبحانه وتعالى بكل شيء ويحمد على كل شيء حتى على الضراء ولهذا لا يحمد على مكروه سوى سبحانه وتعالى فالله عز وجل يثنى عليه ويحمد على كل حال بخلال المخلوق لا يحمد على الضراء انما يحمد على السراء اما الله عز وجل فيحمد على كل حال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له ان اصابته سراء شكر فكان خيرا وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا فهو بكل الاحوال يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى على الانعام النعمه نعمتان نعمه الاسلام نعم دينيه ونعم دنيويه والنعم الدينيه اعظمها نعمه الاسلام والنعم الدنيويه هي ما ينعم الله سبحانه وتعالى العبد بسائر النعم من المال والصحه وما اشبع ذلك من النعم الدنيويه لكن النعمه العظمى هي نعمه الاسلام ولهذا تحمد الله سبحانه وتعالى على عالي الوليغة أشكرك لتشكره على نعمه سبحانه وتعالى وتحمده وتدمي عليه على الإنعام وهي النعمة التي تصلح سائر النعم وتستقيم بها النعم الدنيوية لا سيما لا ناكل الجنس سي معناها في اللغة بدل سي وظهرت جمعها سيات تقول هذان سيان أي مثلان وسي مفرد سيان لا سي يعني لا مثل لا مثل تقول لا سي لا سيما محمد أي لا مثل محمد يعني لا مثل هذا معنى لا سيان ولا سي اسم لا منصوبة بها يعني لا نكتس وسيا اسمها و... والإيمان يجوز فيها الجر والرفع والنصر هنا جرت على أنها مضاف إليه على أنها إليه لا سيما الإيمان لا سيما على أنها ملغات لا عمل لا عمل لها وتكون مضافا إليه ويكون خبر لا في هذه الحال مقدر معنى موجود لا سيما الموجود هو الإيمان والإسلام إذا جعلت إذا ألغيت ماء وجررت الإيمان ويقول الإسلام عرفا على وإن رفعت لا سيما الإسلام أو لا سيما الإيمان لا سيما على أن ماء موصولة سي مضاف وماء مضاف إليه والإيمان مرفوع لخبر محلو ابتدا وتقديره هو الايمان، هو الايمان. يعني يجوز فيها هذا وهذا، لا سيما الايمان والاسلام. والمصنف رحمه الله يحمد الله سبحانه وتعالى السنة ان تحمد الله على الاسلام والايمان. يمنون عليك نسل قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. نعمه ان يهدى الاسلام والايمان. والاسلام ما هو؟ اذا جاء مع الايمان وش يكون الإسلام؟ نعلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا يكون الإسلام له معنى والإيمان له معنى. وش معنى الإسلام إذا كان بالإيمان؟ نعم. أحسن نعم. يكون الإسلام والأعمال الظاهر
1: والإيمان
0: نعم. الأعمال بعض الاحتفال. إذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهر. ومنه أركان الإسلام الخمس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس والإيمان هو الأعمال الباطنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يقول العلماء إذا اقترنا ماذا افترق وإذا افترق اجتمع ما إذا افترق اجتمع إذا قلت يا اخي اسلم، ادعوك الى الاسلام. تدعو إلى الاسلام، ايش معنى ادعو الى الاسلام؟ ظاهرا وباطنا، نعم، تدعو الى المسلم ظاهرا وان يكون ايضا موقنا باطنا. فهذا هو الاسلام عند الاطلاق. كذلك الايمان. اذا دعوت اذا قلت الايمان وخصال الايمان، وش معناه؟ يشمل ماذا؟ الاس الخصال الظاهره والباطنه، يشمل خصال الظاهره والباطنه. هذا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، لو بضع وسبعون سبحان ذكر خصالاً أعلاها قول لا إله إلا أيوه. الله، أدناها إمارة هذا، أعلاها خصمها ظاهرة، وأدناها خصمها ماذا؟ ظاهرة. ذكر خصال الإيمان في الأعمال الظاهرة، وذكر بِضْعَ وستين أو بضعاً وسبعين شمل شملت كل خصال الايمان والاسلام اذن هذا هو الاسلام والايمان حينما يجتمعان وحينما يفترقان النبي عليه الصلاه والسلام قال وفي عبد القيس ادعوكم الى الايمان اتدرون ما الايمان ثم دعاهم الى شهاده الا الى الله وان محمد رسول الله الصلاه ويتعزف الزكاة وان تغدوا الخمس من المغرب قال ادعوكم الى الايمان فسرهم الايمان بخصال الاسلام اذا حينما نفسر الايمان وحده يدخل فيه جميع الخصال الظاهر والباطن حينما نفسر الاسلام يدخل فيه جميع الخصال الظاهر والباطن ولهذا الكافر اذا دعوت الى إذا, اذا قال اشهد ان لا اله الا الله خلاص نكف عنه اجل لكن بعد ذلك حسابه على الله باطنه امرت ان اقادمك حتى اشهد ان لا اله الا رسول الله وحسابهم عرض يعني اسمعنا يعني ما يجعلنا في الباطل فان ظهر لنا خلاف ما يقر به وما يعترفه اخذناه نلزمه اما الباطل فلا نتعرض حتى يتبين خلافه واذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اني لن امر لنرتب عن قلوب الناس ولا نتوق بطونه
1: نعم نعم
0: ثم ثم بعد ذلك لما حمد الله سبحانه وتعالى اثنى بالثناء على النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو السنه للعبد في كل احواله ان يبدا بالثناء على الله اولا ثم تثني عليه عليه الصلاه ثانيا ثم تشرع في المقصود ثالثا هذا هو ومن سلك هذا المسلك حريف ان تقضى حالته اما عينها واما مثلها ثم الصلاه الصلاه على النبي عليه الصلاه على الثناء عليه بالملا الاعلى هذا هو كما قال ابو العالم صلاه الله عليه ثناءه عليه بالملا الاعلى هذا هو في هذه المساله قيل الصلاه الرحمه لكنه قول ضعيف وقد بسط العلام القيم رحمه الله في جلاء الافهام بالادله الكثيره الواضحه فالصلاه هي ان الله وملائكته صلوا على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما يعني اثنوا عليه ويثني عليه عليه الصلاه والسلام بعد الان ثم الصلاه بعد بعد ضرب مبني على الظن قبعه عن يعني الاضرار والتحيه التحيه هي السلام من جميع النقائص والعيوب يعني التحية عليه عليه الصلاة والسلام بجميع ما يحيي به الناس ويقال يعني ويقول الصلاة التحيات لله والصلوات القريبة وهي بمعنى الثناء لكنها تشمل جميع أنواع التحايا التي يحيي الناس بعضهم بها بعضا ثم الصلاة بعد والتحية للمصطفى وهو النبي عليه الصلاه والسلام، والاصطفاء معناه الاختيار. قل ان الله اصطفاك يعني اختارك الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، يعني ويصطفي من الناس رسل، الاصطفاء هو الاختيار. وروى مسلم من حديث واد بن اشبع رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، شوف عليه الصلاة خيار من خيار من خيار اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء ثم اصطفي من بني هاشم عليه الصلاة ولهذا في الآخر فأنا عند تكريمي من حديث أم العباس عبد فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا صلوات الله وسلامه عليه. ازكاهم واطيبهم. وهو خيار وهذا هو المصطفى، الاصطفاء هو الانتقاء والاختيار. في الصحيحين من حديث ابي رضي الله عنه ان ادم عليه الصلاه والسلام ايش لموسى؟ إذا, اذا حصل ان يكلمه وان يعاتبه كما يعاتب الاب ابنه، ايش يقول ادم لموسى؟ انت موسى الذي ماذا؟ اصطفاك الله يقول انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وسلامه فيقول فالمعنى ان الله اختارك فالاصطفاء والاختيار واله اي ال النبي عليه الصلاه والسلام واله بخلاف والاظهر ان الال معناه أن الآن هم الذين مرعوا الصدقة، مرعوا الزكاة، أن الآن هم الذين منعوا، وهذا هو الأظهر أن جميع موارد الآن في الزكاة جميع مواردها في الصلاة وفي كل كذلك أيضا الصلاة على بالصلاة عليه في التشهد المراد بالآل على الصحيح هم الذين مرعوا الزكاة وهم بنو عاشر وأهل بيته أزوادهم، ولهذا في من منع الزكاة قيل بنو مطلب بنو هاشم والاظهر انهم بنو هاشم. وهم الذين يرادون بالصلاة عليهم. اللهم صل على محمد وآله. في الصحيحين اللهم صل على محمد وأزواجه. في الصحيحين اللهم صل على محمد وآله. فسر الأزواج أجل أدخلهم في الآله فدل على أن آله أن آله عليه الصلاة والسلام هم الذري هم ازواجه وكذلك بنو هاشم بنو هاشم هم ابن واله واله هديه يعني انه يهديها والهديه لا تكون الا لمن تحب واعظم الهديه حينما تهدي اليه عليه الصلاه والسلام والمهدي اليه عليه الصلاه والسلام هو المنتفع لأنك حينما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام المصلي هو المنتفع، أنت تدني عليه لكن النفع بالحقيقة عائد على المصلي، من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. خرج أبو مسلم عن أبي عبد الله بن عمرو، قال في آخر أيضًا أنه يصلي من سلم عليّ سلم الله عليه عشر عند النسائي. يعني من حديث انس وحديث ابي طلحه وجاءت حديث كبيرة في هذا الباب بفضل الصلاه علي عليه عليه الصلاه والسلام نعم نعم لقد تضم الصلاه بعد والتحيه للمصطفى وهذه القول للمصطفى عطف على للمصطفى وآل وآله، أي للمصطفى وآله، يعني الصلاة والتحية للمصطفى وآله، يعني يجوز الصلاة على الآل تبعًا، يعني يجوز الصلاة بل إنه يجوز الصلاة على غير على غير النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلت اللهم صل على محمد أو تقول لنا رجلنا صلى الله عليه، كان يعني الصلاة على الغير، الصلاة على آل تبعنا جائز بلا خلاف، إنما الخلاف في الصلاة ابتداءً، تقول صلى الله عليه صلى الله عليه، هذا موضوع خلاف وان كان يجوز احيانا ولا يتخذ عاده كما قال عمر يعني صلى الله عمر عليه صلى الله عليه نعم وبعد قال وبعد يا وبعد... يوسف وبعد... 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 ها
1: وبعد ذاك
0: جمعوا سلطان نبي قال قال ومن ذاك الذي في <تصفيق> قريش الامل نعم وبعد ذاك يعني هذا شروع في بيان المقصود وماذا يريد مصنف رحمه الله ثم عرف بنفسه رحمه الله وهذا حسن حتى يدعى له ويعرف رحمه الله وغفر الله له ورفع درجته وعفى عنه رحمه الله وبعد ذاك يوسف الغزي قد مثل ما تقدم انه نسبة الى غزه رحمه الله قال قال يعني اما اراد انه قال قولا عقده في نفسه ان كان لم يكتب هذه المنظومه الا بعد هذه المقدمه او قال حقيقه ان كان قد كتبها قبل ذلك قال ومن مليكه والله عز وجل قال هو المليك والملك ملك يوم الدين مالك يوم الدين قراءتان سبحيه وجعل في مقعد صدق عند مليك مقتدر قد استمد يعني طلب العون من الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين واذا استعنت يقول النبي عليه الصلاه والسلام عباد عباس واذا استعنت فاستعن بالله واعظم الاستعانه الاستعانه في مسائل العلم لان مسائل العلم قد تشكل ولهذا يامر اهل العلم طالب العلم ان يجتهد الاستعانه بالله عز وجل واللجا اليه سبحانه وتعالى بعد البحث ومع البحث وقبل البحث الاستعانه بالله عز وجل في كل الاحوال واعظم الاستعانه هو اللجا واللهج بذكره سبحانه وتعالى ومن ذلك ما روى مسلم عن عائشه انه عليه الصلاه والسلام قال كان يتقي صلاته في الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات وعالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون اجدني بما اختلف به من الحق باذنك انك تحمي من تشاؤم لاصرارك الواحد قد يبحث المساله عشرات الكتب ثم لا يظهر له جل الحق وقد يلجا اليه سبحانه وتعالى بعد بذل الوسع ثم يفتح له في مساله في هذه المساله والبحث من اعظم الاسباب لكن السبب حسي مامور به وهنالك اسباب شرعيه حسيه هو اللجا اليه سبحانه وتعالى اللجا اليه في المطالب الدينيه والمطالب الدنيويه ولهذا من اعظم اسباب بل ان الجنه لا وصول اليها الا من الشرعيه والعلم من اعظم العبادات فلا وصول اليه الا بتقوى سبحانه وتعالى واللجا اليه واتقوا الله ويعلمكم الله هذا جاء عن كثير من السلف عن ابن رحمه الله وعن غيره ويروى عن جمع من العلم انه يقول انه ربما بحث ما تفسير الايه في مئة كتاب كتب التفسير يجتهد وقد لا يرى النصارى الا بعد ذلك حين من الوسع وجهده وكان تقي الدين رحمه الله يذهب الى المساجد المهجوره في القرى فيتمرغ في فيها رحمه الله ويضع خده في الارض ويلجأ إليه سبحانه وتعالى يسأله أن يفتح له سبحانه وتعالى وهذا واقع كثيرا في اللجأ إليه سبحانه وتعالى وطلب الإعانة والمدد، نعم. قال الله تعالى: نعم، حاكى اسم فعل أمر معناه قل فريده فريده منصوبه باسم الفعل يعني خذ فريده الفريده التي تفردت دون غيرها والفريده هي الجوهره النفيسه فسماها فريده لتفردها بحسنها وصفائها فكانت فريده مو فرده بين قرائرها او بين أقرانها مما يشبهها لكنها فرضت فريده بعلم المصطلح. وهذا هو العلم الذي يضيع المصطلح رحمه والمصطلح او الاصطلاح معنى لغه الاتفاق. تقول اصطلح القوم اتفقوا. ولكل قوم اصطلاح. أهل الأصول لهم اصطلاح. أهل اللغة لهم اصطلاح. أهل التفسير لهم اصطلاح. كذلك اهل الحديث او مصطلح هو علم المصطلح سمي مصطلح لان العلماء اصطلحوا عليه اي اتفقوا تقول اصلحت بين القوم فاصطلحوا اي اتفقوا اتفقوا على هذا آل العلم واصطلحوا عليه من حيث الجمله لكن قد يكون في بعض المسائل يحصل فيها لكن الشيء ان كل هذه العلوم اصطلح الناس عليها واتفقوا على جملها وهو المصطلح علم معناه العلم بأحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. العلم بأحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا هو معناه وهذا هو حده وموضوعه هو حال الراوي البحث الراوي والمروي، الراوي السند. الحديث والمروي المثل يعني لأن كل علم له حدود ذكروها منها موضوعه ومنها حده ومنها ما يسمونه ثمرته شو الثمرة شو المقصود من علم المصطلح أن تعرف الصحيح من الضعيف يعني صحيح الحديث من الضعيف ايضا من ذلك اسمه اسمه علم المصطلح مثل علم الفرائض اسمه الفرائض نسبته الى العلوم علم من علوم الاله يعرف به علم الحديث واضعه من وضع علم المصطلح علماء الحديث من علم الفرائض واضعه الله عز وجل نص عليه في كتابه سبحانه وتعالى في آيات الفرائض فضله لم يرد فيه فضل خاص انما الفضل في علم الحديث لكنه يعلم فضله من فضل العلم وذلك انه وسيله لمعرفه الحديث ووسيله الشيء تأخذ حكمه تأخذ حكمه فالمصطلح علمه علم يعرف به احوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد إنا مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة يعني الحد والموضوع ثم الثمرة هذه ونسبة وفضله والواضح والإسم والاستمجال حكم الشارع مشائب والبعض بالبعض الكفاء ومن درج جميع حاجة الشرف مثل ما تقدم في هذه الأسماء هذا هو علم المصطلح جمعا ورجحانا جمعا تمييز ورجحانا ايضا تمييز يعني هو رحمه الله اعتنى بهذه الفريده ان تكون جامعه وان يذكر لك الاقوال الراجحه ثم قال وإنجازه وضح ايضا اوجزها وهذا لا شك انه علم مصنف جمع لك المصطلح واعتنى بالاقوال الراجحه هذا من نصح رحمه الله ايضا مع الايجاز ايش معنى الايجاز هو قله اللفظ مع كثره المعنى بخلاف المختصر المختصر قله اللفظ لكن لا ينزل منه كثره المعنى لان المختصر قد يخل لكن الايجاز هو المضروب ولهذا لما قال العمار لقد ابلغت وأوجست توددنا انك تنفذت قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فالإيجاز معناه هو قلة الكلمات مع امتلاءها بالمعاني ولهذا المصنف قال وإيجاز وضح احتراس واحتراس حتى لا تظن أن إيجاز لم يتضح أو إيجاز فيه قصور لا هو إيجاز وضح وتبين فلم يخفع ولا شك ان هذه المعاني الجمع والرجحان والايجاز مع الايراح مما يعين طالب العلم على فهم هذا العلم نعم نعم اصل الحديث سند, سند متصل به ارتقى وما رآه وما رعاه الأمر رضي لنا رحمه الله في هذا المدخل قبل أن ندخل إلى المقصود السند والمتن تعريف أصل الحديث السند المتصل به ارتقى وما الأول الأصل مش معنى هو الذي يبنى عليه غيره وهو الذي يعتمد عليه وهو اللغة الذي يبنى عليه غيره اصل. وأيضاً الاصل يطلق على ما يستند إليه وما يعتمد عليه. أصل الجدار. فأصل كل شيء هو ما يعتمد عليه. أصل الحديث السند. الحديث معناه هو كل ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من قوله وفعله وتقريره وهمه كلها من الحديث وبعض العلماء خص الحديث بالقول واخرون قال الحديث يشمل كل ما نقي عن النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير او عن كله على هذا يكون الحديث هو السنه ايش معناهما يكون المعنى بلا واحد، المعنى واحد. لا فرق بين الحديث والسنة. لكن إذا قلنا الحديث هو القول مش تكون الحديث أعم ولا السنة أعم؟ السنة تكون أعم. لكن الصحيح نقول لما الحديث والسنة واحد، هذا هو الصحيح. أصل الحديث السند المتصل. السند الهدى للاستغراق. السند المتصل يعني السند المستوفي لجميع الشروط. قول السند المتصل يعني هو المعتمد. المعتمد هو الحديث الذي استوفى الشروط لان سياتينا ان الحديث له شروط حتى يكون ماذا؟ حتى يكون صحيح. سياتينا هذا الحديث له السند له شروط فاذا استوفى هذه الشروط وش يكون السند؟ صحيح. إذا هذا هو الحديث هذا هو السند المعتمد. إذا ثبت السند فإننا نأخذ به ونحتج به. السند المتصل. قول المتصل السالم من جميعنا. به ارتقى يعني به على على غيره مما لم يكن متصلا وما رعاه الأول يعني هم الذين الأول هو العلماء المتقدمون الذين رأوه واختاروه. يريد بهذا الرد على من قال لأن بعض علماء الكوفة يقولون إن الحديث المرسل مقدم على الحديث المسند. الحديث المرسل مقدم على الحديث المسند. قالوا لأن إذا قال لك إنسان لو سألك إنسان عن واقعة، لو سألته عن عن حادثة وقعت قال من الناس حدثني بلان عن فلان عن فلان انه وقع كذا وكذا شخص اخر قال نعم وقع كذا وكذا ولم يقل بالسند قالوا الذي اخبرك بلا اسناد ابلغ لان الذي اخبرك باسناد احالك قال اخبرني فلان حالك على فلان. والذي اخبرك بغير اسناد تكفل لك وأي افضل الكفيل ولا المحيط المتكفل وهذا لا شك يا يصح نقول الذي اسند ذكر لك الحديث او الواقعه بسندها والذي لم يسند لا تدري من بينك وبين من بينك من بينه وبين من اخبرك قد يكون في كذاب مجهود فالمقصود من هذه الايه ان يرد على من قال ان الحديث المرسل اقوى من المتصل و وان هذا لا يصح ولا يكذب وهذا سياتي الى بيانه ان شاء
1: الله. نعم. <تصفيق>
0: اراد ان يبين ما هو السند. السند الناقل يعني السند هو الناقل كالطريق لانه هو الماء اشمعنى السند؟ السند هو الإخبار عن طريق المتن أو الطريق الموصل إلى المتن، هذا هو السند. الطريق الموصل إلى المتن، كيف تصل إلى المتن؟ إلى الحديث حدثنا غلاً عن غلاً عن غلاً هذا هو السند. فإذا قال مالك مثلاً حدثنا نادى عن ابن عمر سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا إذا جاء الإسناد من رواية مثلا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام السند هذا هو الذي أوصلنا إلى المسجد أنه قال كذا وكذا أو مثلا الأعرج مثلا لو جن أبي صالح حنبي, حنبي هريرة وما أشبه ذلك هذا السند هو الموصل فالسند والسند هو الناقل كالطريق الذي ينقل إلى الحديث مثل الطريق الحسي الذي يوصلك إلى البلد فكما أن الطريق يوصلك إلى البلد إذا سرت عليه فلا تصل إلى البلد وإلى المقصود المكان المقصود إلا بالطريق إذا تركت الطريق لا تصل إلى الى المقصود كذلك انت لا تصل الى الحديث الا عن طريق الا من طريق السند واذا كان الطريق سالما اذا كان الطريق سالما من العيوب سالما من النقص كان الوصول الى الى المتن ابلغ واذا كان الطريق بفيه صعوبات مثل الطريق الحسي، الطريق الحسي موحد تعبد اليه وتصل مباشره، لكن اذا كان الطريق ليس موحدا فيه اوديه فيه مرتفعات فيه منخفضات يصعب الوصول الى المقصود الا بعد البحث والتعب كذلك اذا كان الطريق فيه ضعف فيه علة تحتاج ان تبحث وتنظر من هنا وتخرج من الطريق يكفيه الى طريق اخر لو جاءت مثلا وحده او جبل تخرج منه وتنظر الى طريق اخر ثم هذا الطريق تسير معه حسي. ثم تعود الى طريقك تقويت هذا الطريق بطريق يعني. كذلك ايضا النظر بالاحاديث مثل الطرق الحسيه، حينما تكون الطرق الحسيه غير حتى تحويلات تحول من هنا وتلزم من هنا حتى تصل الى المقصود بعد مشقه، ولهذا اذا كان السند نظيف من رجال الصحيح ما له حاجه تنظر تمشي مع حدنا لفلان عن فلان بالسند القوي حديث صحيح مثل الطريق الممهد القوي تصل الى المقصود مباشره الى البلد مباشره لكن اذا كان الطريق فيه ما فيه كذلك الحريق اذا كنت تبحث في سنه ثم وجدت فيه انسان مدلس او ضعيف حكم السنه هذا اذا كان فيه انسان ضعيف حكمه ضعيف اذا ليس سيئ الحكم انسان مثلا اغترب له اعراض كبيره ضعيف تكتفيه ولا تحتاج الى طريق اخر تبحث عن طريق ثاني تبحث مثل ما تكون بالطريق الحسي تبع عن طريق الثاني حتى تصيها مقصودة فلا تصل إلى المسلم وتثبت المسلم إلا بطريق آخر هكذا ولهذا قال كطريقي فلا ينقل في السند إلى المسلم إلا إذا إلا 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 كان السند سندا جيدا سالما من الطعام قوله وذكره الإسناد بالتحقيق يعني يبين أن الإسناد والسند معناه واحد لان بعض العلماء جعل إسناد التعريف والسند التعريف، لكن الصحيح ان الاسناد والسند معنى واحد، هو الطريق الموصل الى المتن على القول المحقق وان المعنى واحد. هذا هو النوع الاول، هذا هو القسم الاول من قسم المصطلح وهو السند والقسم الثاني هو المتن كما سياتي في كلام الله رحمه الله، نعم.
1: <تصفيق>
0: نعم افعل افعل القول هو الصحيح قبل ذلك يعني سوف يكون ان شاء الله في كل درس نريد من باب الفائده والتطبيق ان يطرح سؤال حتى يراجع فيه مساله معينه ويكون الجواب من الغد وينظر ما فيسر في, فيس في الأجوبة في هذه ما فيسر في الأجوبة وتطبيقها من جهة الصواب من عدمها تقدم معنا لهذا أن قلنا إن السند هو المتصل يعني إلى الصحابي وأن الحديث المتصل بالصحابي هو المعتمد أما المرسل فلا لو كما قلنا إن خلاف عن الذين يعني اتاك بالحديث مرسلا اعطاك الحديث مرسلا فان الصواب كما تقدم ان المسند بكامل اسناده هو المقدم على من سقط منه واحد فاكثر سواء كان الصحابي او من بعده وعلى هذا من باب يعني البحث سوف اذكر لكم اسم أحد الرواة يبحث فيه وينظر في روايته هل هي من باب المتصل المسند أو من باب الحديث المرسل الراوي هو محمد بن أبي بكر الصديق محمد بن أبي بكر الصديق هذا
1: أريد
0: مراجعة ترجمته لمن تيسر عندك بعض كتب الرجال ومن لم يكن ممكن يستعين ببعض اخوانه او يبحث ان كان عنده اله البحث في بعض الاقراص قد يبحث فيها في هذا الاسم وتكون مراجعته في كتاب يراجع في الاصابه الحافظ بن وفي تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب يعني هذه المراجع الثلاثه يعني تهذيب التهذيب وفي الاصابه وفي تقريب للتهذيب محمد بن ابي بكر الصديق ابي بكر وروايته وحكم روايته اذا روى حديثا و... وما هي طبقه يعني ما هو شو صيتي تابعي صحابي إذا كان تاج حكم روايته الصحابي حكم روايته نعم من باب المثال حتى يقوم به بحث ونظر فيما ذكره مسلم رحمه الله وهذا سياتيك ايضا اوضح بعد ذلك في حينما يدخل في هذه المسائل خاصه في الصحيح والضعيف في يتيسر مثلا ان نذكر مثال إن حديثه او غيره إيه يكون محل البحث حتى يطبق إيه بعض ما يراجع في هذه المسائل لان يعني المصطلح في الحقيقه مبني على التطبيق المصطلح على التطبيق وفي حينما تطبق تجد فيه انس ومتعه خاصه البحث في تراجع الرجال وفي اخبارهم وفي رواياتهم مع انه يعطيك علم عظيم وايضا معرفه نوارخ هؤلاء ويكون فيه معرفه لاخبارهم والاحاديث التي رووها تستفيد مسائل كثيره تعلق بالتراجع تعلق بطبقات الرواة تعلق بنفس الاخبار التي رووها بالاحاديث من حديث واحد يفيدك فوائد عظيمه جدا. ثم ايضا مع كثره بحثك انت يكون عندك دربه تعرف الاحاديث، تعرف الرجال، تعرف طبقاتهم. اثناء بحثك ايضا يمر عليك مسائل كثيره فقصت ما في البحث عنها، تستفيد وانت ما يعني ربما تبعد عن فائده ولهذا انا اوصي بالبحث في الكتب. البحث في الكتب نافع عظيم. احيانا ربما تبحث فائده معينه مع بحثك في الكتب تمر عليك فوائد تنسيك تلك الفائده التي انت تبحثها، تمر عليك عشرات فوائد في تراجم، في اخبار، في شكايات عن السلف الله عليهم، هذا واقع لمن مارس كتب التراجم والاحاديث. نعم، يقول رحمه الله: والمتل والسند اقسام جرى. فيها والمد والسند وأقسام جرى فيها تباين وضده فراء, فراء فراء فعل أمر من إرقى أصله إرقى حذفت الهامزة و في يعني فعل أمر من الرؤية وهو مجلوب على حد حرف العلة أصله يعني راء يعني تأمل فراء أين أصله إرقى فانظر وتأمل وهذا من المصنف رحمه الله رحمه 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 دعوة إلى أن هو نصيحة أن الطالب ينظر أن يتأمل وينظر على العلم يحتاج إلى نظر وإلى تأمل والمثل والسند وهذا هو علم المصطلح المثل والسند كما تقع علم يعني يبحث في أحوال الراوي وهو السند والمروي والمثل من حيث القبول والرد وهذا المتن والسند أقسام المتن أقسام فيه المرضوع وفيه الموقوف وفيه المقطوع وفيه المدرج المتن أقسام والسند كذلك فيه المنقطع فيه المعضل فيه الصحيح فيه الضعيف المتن والسند أقسام جرى بها يعني حصل فيها تباين يعني اختلاف وضده أي اتفاق فرى أي تعمل انظروا المتفق وانظروا المختلف فحينما ترى المثل والسند ترى فيها اتفاق واختلاف وهنالك أشياء اختلف العلماء فيها مثل مثلا الحديث والأثر والخبر ثلاث استغلاحات هذه تشبية للمثل المثل يطلق عليه حديث متن الحديث لفظ الحديث هو الحديث يعني المثل يسمى حديث ويسمى خبر ويسمى اثر كله مثل والمثل من القوه والمكانه سمي المثل مثلا لان الناظر يعتمد عليه اذا وصلت الى المثل تعتمد عليه العمل به والقول به ومنها سميت المجود مجود لان طالب يعتمد عليها من مثل الطريق مثل الطريق هو وصفه والذي ضربته الاقدام فهو قوي تسير عليه وتمشي عليه لأن فيه متانة وصلابة فال هو القوي والمتن من المتانة وهي القوة فسمي مثله مبنًا لأنك إذا وصلت إلى السند إلى إلى الحديث عن طريق السند صارت حجتك قوية ومتينة لثبوت هذا الحديث فصار حديثك متينا وصار أثرك متينا وصار خبرك مدينة لأنك وصلت إليه عن طريق السند السابق لكن إذا كان السند ما يثبت فلا يثبت المثل فلا يكون خبرا ولا يكون أثرا ولا يكون حديثا فينتفي عنه المثل لعدم ثبوت السند وصحته لعدم صحة السند فلا يثبت المثل والمثل والسند أقسام مثل ما تقدم جراء تقدم معنا قلنا الخبر الحديث والخبر والأثر هذه اصطلاحات ثلاث من مسميات المتن العلماء اختلفوا به منهم من جعلها مسمى واحدا متفقا من ما فيها تباين وضده وهو الاتفاق متفق فقال الخبر والمتن الخبر والأثر والحديث واحد تقول بالخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في الاثر عن النبي عليه الصلاه والسلام الحديث هو القول قال النبي عليه الصلاه والسلام الخبر لانك تقبل واخبرنا عليه الصلاه هو خبر. الاثر لانك تعذره عمن تقدم بالسلك وهو ماثور عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا أحد الأقوال المسألة أن معناها واحد ومنهم من قال بين الحديث والخبر العموم والخصوص المطلق. ما معنى العموم والخصوص المطلق؟ يعني أن كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. أيهم أعم على هذا؟
1: أيهم
0: الخاص وأيهم العام؟ كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. الخبر نعم والحديث خاص نعم. أخص. الخبر أقص. الخبر عام مطلق ولا حديث أقصه مطلق نعم ما صحيح. إذا مثل ما يعني يعني بعض العلم يقول تصورها بدائرة دائرة كبيرة ودائرة صغيرة دائرة كمير. الدائرة الصغيرة داخلة بالدائرة الكبيرة. فالحديد الدائرة الصغيرة والخبر الدائرة الكبيرة، فعلى هذا الخبر يشمل يشمل الحديث المرفوع للنبي النبي عليه السلام، ويشمل الموقوف على من؟ الصحابة، ويشمل المقطوع على التابعي، ويشمل سائر الأخوة في الخبر. فإذا أردت أن تحترس ولا تدري تقول بالخبر، فهذا قول. فمنهم من جعل معناها واحد، ومنهم من جعل معناها مختلف، وهذه الاصطلاحات ما يمكن الترجيع فيها يعني لا إلى ممكن تقول أن الحديث هو عن علي النبي عليه الصلاة والسلام كان قول أو فعل أو تقرير والخبر نعم الأثر كذلك منهم من قال إن الأثر كالخبر منهم من قال إن الأثر كالحديث كذلك أيضا عندنا أشياء فيها تباين عندنا منقطع المعضل المرسل هذه متباينه لكل مسمى منها اسم خاص فهي متباينه فقوله والمجد والسند اقسام جرى فيها يعني جرى فيها تباين واختلاف وجرى فيها اتفاق وهو توافق فراغ تامل لان هذا ليس اتفاق من جميع الله بعض العلم قالوا إن هذه متفقة وبعضهم قال إنها مختلفة لكن لنعلم أن هنالك أشياء اتفق العلماء على أنها مختلفة اتفق العلماء على أنها مختلفة مثل مثلا عند الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الحسن الحديث الصحيح قسم الحديث الحسن قسم الحديث الضعيف قسم ليست متداخلة ولا يدخل في بعضها في بعض. لا يدخل بعضها في بعض. هنالك اشياء تتفق من وجه دون وجه مثل المنقطع. المنقطع يشمل المرسل يشمل المعظم يشمل المعذب. منقطع يدخل فيه اسماء كثيره. وهذه كلها اختلاحات لكن الاشاره اليها وذكر حدودها في كلام مصنف كما سياتي والله اعلم نقف على قول بلا صحيح هو وما قد اتصل ان شاء الله نعم نعم رفع الصوت شوي بالنسبه
1: لماذا؟
0: ايه ايه لا هو قصة نعم يعني هو طبعا عندك الاصابه هو رتبها رحمه الله على اربعه اقسام يعني ينبغي القسم الاول من ثبتت صحبته القسم الثاني من لم يكن لهم الا الرؤيه رؤيه وهم صغار الصحابه كلهم الرؤيا صغار الذين راوا النبي يعني الصلاة التمييز القسم الثالث المخضرمون القسم الرابع من ذكر بالصحابه خطأ على تقسيم الحافظ رحمه الله اربعه اقسام فانت اذا كان الرجل اذا بدأ الذين جاء سند بصحبته هذا القسم الاول القسم الثاني من لهم الرؤيا القسم الثالث المخضرمون مثل ابو مسلم ابو الخولاني، ابو مسل الخولاني، ابو عثمان النادي، عبد الله بن عبد الخيار كريم والقسم الرابع من ذكر خطأ. من ذكر خطأ. وهنالك اناس لهم ترتيب اخر. وهو طبع نفس الاصابه طبعه مضغوطه ورتبوها على الحروف الابجديه. لكن مو مو بحروف الجمل الابجد أو لا. يعني الحروف والأعلام الجديدة، ألف يعني باء ثاء ثاء داء، يعني, يعني رتبت على هذا وممكن أن يستفاد بها، وممكن إذا
1: حينما تعرف الاسم من طريق المعارف التي الكتب ترجع عن طريق الاسم يرجع إلى نفس المجلد وإلى الصفحة